0: Mit 40 in Rente gehen, das klingt erstmal unmöglich, ist es aber nicht. Es gibt eine immer größer werdende Gruppe an Menschen, die genau diesen Plan verfolgen und ihn auch oft genug erreichen. Die Frugalisten. Um sich ihren Traum der finanziellen Unabhängigkeit in jungen Jahren zu verwirklichen, leben die Frugalisten nicht nur besonders sparsam, sie legen ihre Ersparnisse auch clever an. Nur, was bedeutet diese Sparsamkeit für ihren Alltag? Muss man als Frugalist wirklich auf alles verzichten, was man nicht unbedingt zum Überleben braucht? Oder kommt es beim Frugalismus vielmehr auf eine gute Geldanlage an? Und welche Tipps haben Frugalisten für uns alle parat, die auf ein so richtig sparsames Leben eigentlich gar keine Lust haben? Darüber sprechen wir heute mit unserem Gast Florian Wagner. Er ist einer der bekanntesten deutschen Frugalisten. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Ich heiße Maja Brankowitsch.
1: Und ich bin Antonia Mannweiler. Schön, dass Sie mit dabei sind an diesem Dienstag, den 6. Juli.
2: Dieser Podcast wird präsentiert von der ING. Nur du weißt, wer oder was dich wirklich bewegt. Welche Menschen? Welcher Sport? Welches Essen? Welcher Urlaub? Und bei Finanzen soll das nicht so sein? Doch, mit der ING. Denn die ING unterstützt dich mit spannenden Inhalten rund ums Geld dabei, deine eigenen Ziele zu erreichen. Entdecke den ING-Blog wissenswert jetzt unter ing.de slash wissen.
0: Antonia, wir sind ja große Freunde der Idee, dass jeder mit seinem Geld mehr machen kann, als einfach nur auf giro Girokontos liegen zu lassen und auch mehr machen soll. Und wir hoffen ja auch, dass wir mit dem Podcast Hörerinnen und Hörer dazu motivieren, die sich bislang wenig um ihre Geldanlage gekümmert haben. Und heute schauen wir uns deshalb mal einen Extremfall an. Menschen, für die sparen und investieren nicht nur dazugehören, sondern das oberste Gebot sind und die sich sogar darüber definieren.
1: Genau, das sind ja die Frugalisten.
0: Frugalisten, willst du uns kurz erklären, was hinter diesem Begriff steckt?
1: Na klar, wörtlich übersetzen kann man frugal mit Einfach oder bescheiden. Ein Frugalist ist also erstmal einer, der bescheiden lebt. Aber hinter dem Wort steckt noch viel mehr. Frugalisten sind mittlerweile zu einer richtig großen globalen Community geworden. Und ihnen geht es in erster Linie nicht darum, möglichst viel zu sparen. Sie wollen ihre Ersparnisse auch möglichst schnell und sicher vermehren.
0: Das heißt, Frugalisten sind Anleger mit einem konkreten Ziel, die frühe Rente.
1: Genau, die frühe Rente, aber auch schnelle finanzielle Freiheit und wirtschaftliche Autonomie. Das gehört für sie alles zusammen. Die Bewegung nennt sich selbst auch Fire. Sehr sexy. Äh, <lacht> steht für Financial Independence, Retire Early. Also finanzielle Unabhängigkeit und frühe Rente.
0: Ja, du sagtest, es gibt eine große globale Community. Das ist wirklich interessant. Also im Internet gibt es ja unzählige Blogs und YouTube-Kanäle und TED-Talks von. Frugalisten für Frugalisten, beziehungsweise im Prinzip auch für alle, die einfach mehr über diesen Lebensstil erfahren wollen. Und manche dieser Frugalisten sind ja auch regelrechte Stars.
1: Ja, und der bekannteste ist vermutlich Mr. Money Mustache. Das ist natürlich nur sein Künstlername. Im echten Leben heißt der Mensch Peter Adeney und lebt in Amerika, in Colorado. Adeney und seine Frau haben ihre Jobs vor 15 Jahren an den Nagel gehängt. Da waren sie also gerade mal 30 Jahre alt. Und seit zehn Jahren schreibt er über sein Lebens- und seine Anlagephilosophie in seinem Blog.
0: Ja gut, also den Zeitpunkt 30 habe ich schon verpasst. Aber bei dir könnte es ja noch klappen, Antonia. Naja,
1: in zwei Jahren? Ich glaube ja nicht. Also ich glaube, auch bei mir wird das nichts. Also Mr. Money Mustache und seine Frau haben damals ja echt kaum was ausgegeben und dann alle Ersparnisse konsequent am Aktienmarkt investiert. Da bin ich leider nicht ganz so sparsam und mache dafür dann doch viel zu gerne Urlaub.
0: Ja, und ich meine, wenn es mit 30 schon geklappt hat, dann haben die vermutlich auch ganz schön viel verdient. Also wenn ich mit 30 in Rente gehe, habe ich ja im Normalfall noch 60 Jahre zu leben. Da muss schon einiges zusammengekommen sein.
1: Ja klar, das auf jeden Fall. Also Adeni und seine Frau sind beide sehr gut ausgebildet und haben natürlich auch sehr gut verdient, dementsprechend. Und für alle Menschen mit durchschnittlichem Einkommen ist die Rente mit 30 natürlich einfach utopisch.
0: Ja, aber auch für kleinere Budgets ist ja die Idee nicht uninteressant, weil es... Hilft ja auch schon, wenn man früh anfängt, kleinere Beträge regelmäßig zur Seite zu legen, um dann halt hinten raus wenigstens sich so ein bisschen was ähm, angespart zu haben.
1: Ja klar und auch nicht nur auf dem Sparbuch zu lassen, ne? zumal mit Negativzinsen äh, etc. Das jetzt auch nicht die beste Idee ist und damit man es zumindest die letzten 30 oder 40 Jahre im Leben auch ein wenig komfortabler hat.
0: Und wie Frugalismus in der Praxis funktioniert, das erzählt uns am besten unser heutiger Gast, der Frugalist Florian Wagner. Hallo Florian. Hi Maya. Florian, du hast ein Buch geschrieben, das den vielversprechenden Titel Rente mit 40 trägt. Das klingt ja wirklich für viele ziemlich verlockend. Du bist Jahrgang 1987, habe ich im Internet gelesen, also 34. Richtig. Gehst du in sechs Jahren in Rente?
3: Äh, ja, <lacht> kommt aber natürlich darauf an, was man hinter dem Begriff in Rente versteht. Und ähm, für mich heißt es nicht, Beine hochlegen, nichts mehr machen, sondern einfach finanziell unabhängiger zu sein. Das ist weiterhin mein Ziel. Ob es mit 40 klappt, bisschen früher oder später, ist eigentlich egal, weil mittlerweile in der Selbstständigkeit mein Leben schon relativ so ist, ähm, ja, wie ich es mir wünschen würde.
0: Du ähm, betreibst ja einen Blog, ähm, auf dem du deine Finanzen sehr, sehr transparent offenlegst. Also einerseits die, ähm, die Ausgaben, die du hast und andererseits aber auch die Einnahmen. Und du legst ja dein Geld auch an. Ähm, erzähl uns doch mal, damit die Hörerinnen und Hörer einen Eindruck bekommen, ähm, wie viel hast du dir in den letzten Jahren, seitdem du den Fugalismus für dich entdeckt hast, denn zusammengespart?
3: Ja, genau, also vielleicht zwei Etappen. Also, das eine war, ich habe mit nach dem Studium als Projektleiter in der Automobilindustrie angefangen zu arbeiten mit grob 5000 Euro vielleicht Erspartem und habe dann in den ersten vier Berufsjahren 140.000 Euro angespart und investiert. Und die haben mir die Sicherheit gegeben, dann nach vier Jahren den Job zu kündigen, als er mir keine Freude mehr gemacht hat und mich in die Selbstständigkeit zu begeben. Und jetzt heute mit 34 habe ich, je nach Aktienstand, ähm, aktuell sind es 430.000 Euro, die angespart sind und zum größten Teil investiert.
1: So jetzt Finde ich es ganz interessant, du hast ja gesagt, du hast auch diesen normalen Weg eingeschlagen, den wir ja alle eigentlich auch in irgendeiner Form gehen, also mit einer Ausbildung und dann ins Berufsleben gestartet. Aber wie ging es bei dir eigentlich mit dem Frugalismus los? Wie bist du dazu gekommen, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen und dann ja am Ende auch ein Buch darüber zu schreiben? Mhm.
3: Ja, also ich habe mich schon immer für Finanzen interessiert, habe die ersten Aktien mit 15 gekauft, aber dann im Studium mich nochmal mehr damit beschäftigt, wie man vernünftig langfristig anlegt, weil am Anfang habe ich auch super viel Anfängerfehler einfach gemacht und dann den ersten Job und wenn man, das kennt ihr wahrscheinlich auch, nach dem Studium auf einmal erstes richtiges Geld verdient, dann ist es super viel im Vergleich zum Studentenleben und mit steigendem Gehalt gingen auch die Ausgaben höher automatisch und dann habe ich im ersten Berufsjahr den Blog von Mr. Money Mustache aus den USA, Kanada, entdeckt, auf dem Leute beschreiben, wie sie mit 40 oder früher nicht mehr auf ein Arbeitseinkommen angewiesen sind und dachte ich, ja krass, wie machen die das, leben die heute gar nicht, aber dann nur für später und habe gesehen, nee, die hinterfragen nur, was macht sie glücklich, investieren die Überschüsse. Und dann habe ich quasi so im ersten Berufsjahr dieses Konzept auf mich übertragen und da circa 60 Prozent vom Ingenieursgehalt monatlich zur Seite gelegt und investiert und dann gedacht, hey, ich dokumentiere einfach mal, wie es bei mir läuft und habe dann deshalb auch vom Namen Geldschnurrbart.de quasi in Anlehnung an Mr. Money Mustache, ähm, ja, darüber geblockt und einfach meine Finanzen auch offengelegt, weil ich finde, über Geld muss man sprechen, sonst wird man da nicht besser.
0: Mhm. Jetzt sagst du, du hast dich schon immer für Finanzen interessiert. Wir richten uns ja an finanzinteressierte Hörerinnen und Hörer. Aber uns hören ja auch Leute, die jetzt nicht irgendwie mega die Cracks sind in der, in der ganzen, in den ganzen Finanzfragen. Deshalb mal so an dich die Frage, weil du dich ja jetzt auch wirklich schon seit einigen Jahren mit dem Fugalismus befasst. Ist das etwas, was wirklich nur für Fortgeschrittene interessant ist? Muss man wirklich irgendwie mehrere Bücher gelesen haben, ähm, Stunden über Stunden YouTube-Videos geguckt haben, schon ein richtig fundiertes Finanzwissen mitbringen, um ähm, ja sich mit dieser Idee zu befassen, um da auch irgendwie... Erkenntnisse für sich äh, draus zu ziehen oder ist das im Prinzip für, für jedermann und, und jede Frau ein, ein interessantes Konzept?
3: Ja, genau, auf jeden Fall Letzteres und das versuche ich auch immer zu nehmen, diese unbegründete Angst. Ähm, also das Frugalismus-Konzept muss man sich erstmal für begeistern können und das kann zum Beispiel mit dem Rente mit 40 Buch geschehen, wo einfach reale Geschichten von Personen, die mit 40, mit Kindern, Unternehmer, Angestellt, das erreicht haben, dass ich mal intrinsisch irgendwie motiviert bin, hey, das, das finde ich gut, das möchte ich auch. Und mit dieser Motivation, sage ich immer, reichen zwei Stunden verregneter Samstag und ich kann mir auf YouTube einem Blog ähm, super einfach diese Grundlagen erlesen, so dass ich verstehe, warum ich wie mein Geld anlegen sollte. Und das hat nichts mit Mathe-Crack und so zu tun. Und vor allem muss man danach auch nicht täglich Aktienkurse checken, sondern das ist so wie ein Dauerauftrag beim Girokonto. So mache ich das dann eben als monatlichen Sparplan zum Beispiel in Aktien-ETF. Und dann läuft es im Hintergrund. Also ich muss kein Finanzcrack werden. Und kann trotzdem, ähm, ja, gut fürs Alter vorsorgen und gleichzeitig noch mehr Lebensfreude in meinen Alltag integrieren, indem ich einfach ein bisschen bewusster werde, was ich mit meinem Geld mache.
1: Ich finde, das ist äh, super interessant oder das klingt alles super interessant, aber für die meisten ist es wahrscheinlich im ersten Moment doch abschreckend oder zumindest dieser Begriff Frugalismus äh, klingt wahrscheinlich für die meisten erstmal nach einem ziemlich spaßbefreiten Leben. Das war, glaube ich, auch so das Erste, was ich dachte, als ich äh, darüber angefangen habe zu lesen. Also einfach kaum Geld auszugeben, viel zu sparen und dass dann eben viele Dinge, die Spaß machen, eben auf der Strecke bleiben, wie Urlaub, Restaurantbesuche, Kinos. Und wo würdest du sagen, lassen wir als Nicht-Frugalisten unnötig das meiste Geld liegen? Und vielleicht auch vorher noch mal ganz kurz die Frage, stimmt das denn mit diesem Vorurteil, dass das ein spaßbefreites Leben ist?
2: Mhm.
3: Ja, also es gibt sicher Leute, die machen das spaßbefreit, nur da gehöre ich nicht dazu, sonst wäre das nichts für mich. Ähm, also Und die Mehrheit, und so wie ich versucht habe im Buch Rente mit 40, den Begriff auch erstmalig so deutsch zu definieren, verstehen die meisten eigentlich unter Frugalismus, ich möchte das bestmögliche Leben für mich schaffen, ähnlich zu Minimalismus, quasi aus wesentliche Beschränken, nur im Unterschied zum Minimalismus auch die Geldkomponente mit einzubeziehen. Das heißt, Geld ist nicht nur da, sondern ich möchte auch geschickt damit umgehen. Ich lerne zu investieren. Sparbuch ist nicht die beste Wahl. Und damit ist das das oberste Ziel, bestmögliche Leben, Lebensfreude. Das heißt, ich würde nie auf was verzichten, das mir irgendwie in der Lebensfreude einschränkt. Aber ich kann trotzdem massiv ähm, meine Kosten reduzieren, einfach in Bereichen, die ich sowieso verbessern möchte, wie gesunde Ernährung, nicht so häufig Fastfood, um die Ecke, obwohl ich es gar nicht sollte, ich will sportlicher werden, aber ich bin jetzt faul, habe keine Lust, quasi da ähm, das zu machen, im Alltag zum Beispiel mit dem Fahrrad, wenn es möglich ist, statt U-Bahn, so war das bei mir, bei Urlauben, sich einfach mal ehrlich einzugestehen, was sind denn so die besten Urlaube gewesen? Und der Fünf-Sterne-Sporthotel-Urlaub ist auch mal nett, aber wenn ich so zurückblicke, dann sind die besten Urlaube eigentlich immer die, wo ich irgendwie mit engen Freunden irgendwas bisschen Extremes gemacht habe, äh, Wanderungen steiler Berge, Gipfel, wie auch immer. Aber meistens die Sachen, die nicht so viel kosten. Ähm, und wenn man sich da reflektiert, was bringt mir viel Lebensfreude, dann ist eigentlich schon ein Riesenschritt getan in Richtung, sein Geld effizienter einzusetzen.
0: Also, wenn ich jetzt mal mich selbst angucke, wo ich jetzt ziemlich viel liegen lasse an Geld, das ist einerseits Wohnen, ähm, da habe ich irgendwie auch das Gefühl, da geht auch nicht viel weniger, weil ich äh, das einfach wahnsinnig wichtig finde, dass ich mich in meinen eigenen vier Wänden wohlfühle und das auch einigermaßen zentral ist. Aber der zweite Punkt, wo ich auf jeden Fall so Sparpotenzial sehe, ist das Thema Essen. Ähm, oder auch das Thema Essen und Trinken vor allem. Also Klar, jetzt, äh, im Homeoffice war das weniger der Fall, aber in Zeiten, in denen man noch regelmäßig oder jeden Tag ins Büro gegangen ist, da habe ich halt mindestens einen äh, Coffee to go am Tag getrunken. Ähm, jetzt habe ich äh, nie das Bedürfnis gehabt, diesen Kaffee zu streichen. Im Gegenteil, also es war wie so ein, ja, wie, wie eine Tradition fast schon, sich diesen Kaffee ähm, zu gönnen. Aber das geht natürlich, wenn man äh, wie viele Tage, 23 Tage im Monat arbeitet, äh, ganz schön ins Geld würdest du jetzt sagen nee sorry maya also ein Café to go ist wirklich die überflüssigste Ausgabe die es gibt und äh, das wäre so das erste wo du den den rotstrich ansetzen solltest oder ja wie, wie würdest du an meiner stelle jetzt im punkt essen vorgehen
3: Genau, ähm, absolut nicht so, ähm, sondern überhaupt nichts mit Rotstift streichen, sondern wir wollen ja Lebensfreude maximieren und nicht Dagobert Duck in Talern werden. Das heißt, du könntest dich einfach fragen, genieße ich jeden Tag den Coffee to go total oder ist es eher so ein bisschen Halbschlaf und ja, den kippe ich halt runter, weil mache ich immer so. Und vor allem so die Opportunitätskosten. Was könnte ich denn sonst mit den 3 Euro machen? Also könnte ich vielleicht einmal die Woche den Coffee to go nehmen und den genießen und die anderen Tage nehme ich die 4 Euro und investiere die und schaue mal an, was aus dem Geld in 20 Jahren wird. Und da empfehle ich einfach, sich mal wirklich so ein Kreisdiagramm aufzumalen und sich vor Augen zu führen, wo geht mein Geld hin? Das braucht man auch nicht mit einem aufwendigen Haushaltsbuch machen. Das kann man auch mit dem Bargeldtrick sich quasi am Monatsanfang seine Schätzsumme abheben, dann Essen, Trinken, Freizeit von den geschätzten 300 Euro bestreiten und dann sieht man ganz schnell, oh, hat gar nicht gereicht, ist aber nicht schlimm, holt mal Nachschub, gibt mehr aus, aber du merkst dir, wie viel ist es und nach zwei, drei Monaten kennst du deinen wahren Wert und wenn du das vor dir siehst, dann bist du wieder in der Lage zu entscheiden, finde ich das gut, wie ich mein Geld aktuell einsetze oder fände ich es nicht besser, ich reduziere da was und mache das dafür in mein Hobby. Also einfach wieder diese Entscheidungsmacht
1: Das finde ich super interessant, weil, also, weil mit Bargeld dann einfach gezahlt wird. Ich meine, das ist in Deutschland jetzt keine Seltenheit, aber ich habe zum Beispiel auch in Schweden studiert und da wurde dann Bargeld auch gar nicht mehr teilweise akzeptiert. Und es gibt ja mittlerweile auch super viele Banking-Apps oder so bestimmte Tracking-Apps, die das wirklich auch schon direkt kategorisieren, wofür das Geld dann ausgegeben wird. Also würdest du auch sagen, so, so Apps sind auch hilfreich oder ist vielleicht dieser bargeld dann doch noch mal das einfachere Tool.
3: Ja, also ähm, wir sind auch gerade dabei, eine Finanz-App zu bauen, die quasi das so ein bisschen erleichtert. Ähm, ich glaube aber, für die meisten ist es wirklich ausreichend, einfach den Bargeldtrick zu machen, um mal die Gesamtsumme zu, ke zu kennen. Wenn beim Bargeldtrick rauskommt, wow, das sind 600 Euro im Monat, ich hätte aber gedacht, viel weniger und ich weiß gar nicht, wo das eigentlich hingeht, dann im nächsten Schritt eine. eine App zu nutzen, um zu detaillieren, okay, welcher Posten ist denn da, den ich gar nicht auf dem Schirm habe? Das macht Sinn. Aber als als, erste, als erster Step ist auf jeden Fall dieser Bargeltrick ähm, schon erkenntnisreich.
0: Ich habe mich ja gerade als Coffee-to-go-Trinkerin geoutet und äh, dir ist ja sehr wichtig zu betonen, dass Frugalisten jetzt nicht auf alles verzichten müssen, was Spaß macht und was irgendwie so nach Luxus aussieht. Wie sieht es denn bei dir aus? Also welchen Luxus gönnst du dir? Bist du auch ein Coffee-to-go-Trinker oder hast du andere andere Gelüste, <lacht> für die du für die du das Geld ausgibst, was jetzt vielleicht nicht unbedingt sein muss
3: in den Augen anderer? Äh, ja, also Coffee-to-go ist ein gutes Stichwort. Ähm, da habe ich einfach diese Halbschlaf-Coffee-to-gos gestrichen, von irgendeinem billigen Bäcker äh, schlechten Kaffee runterschütten, weil ich es halt so mache. Das habe ich gestrichen, aber jetzt gibt es hier, wo ich wohne, ein super tolles Café, die Mitarbeiter sind toll, der Kaffee ist wirklich gut und ja, da gönne ich mir auch den Luxus und ähm, kaufe da Kaffee, aber einfach nicht jeden Tag, dass ich mich auch wieder nicht hedonistisch daran gewöhne. Ähm, ja, ich habe hier einen großen Curve TV TV, äh, weil ich mir schon immer gesagt habe, wenn ich das erste Mal richtig Geld verdiene, dann haue ich mir einen riesen Fernseher. Ist jetzt auch die Frage, jo, bräuchte ich eigentlich nicht wirklich, aber ähm, ja, macht dann auch Spaß, wenn ich mal was schaue, das dann schön zu schauen. Ähm, aber das ist auch der Punkt, wenn man seine Gesamtkosten einfach im Griff hat, man weiß, wo geht das Geld hin und wie viel ist es, monatlich bleibt was übrig, dann muss man sich auch keine Gedanken machen über eine sogenannte Luxusausgabe, weil ich habe es ja im Groben alles total im Griff und kann es dann auch genießen, ähm, in ein gutes Restaurant zu gehen, viel Trinkgeld zu geben, wenn der Service gut ist, ähm, das ist ja auch eine Lage, weil ich weiß, ich habe meinen Alltag im Griff, dann kann ich solche Luxusausgaben auch ganz ohne schlechtes Gewissen tätigen.
1: Das würde mich jetzt natürlich schon auch interessieren, was gibst du denn im Monat eigentlich so aus? Vielleicht kannst du uns da mal kurz mitnehmen.
3: Ja, also ähm, das gliedert sich bei mir wie bei den meisten oder habe ich auch auf, auf dem Blog quasi offengelegt in so einem Kreisdiagramm größte Posten Miete, wobei ich hier für Stuttgarter Verhältnisse sehr Glück habe, ähm, also ich wohne in zwei Zimmerwohnungen, 55 Quadratmeter und zahle 610 Euro war mit allem und die zweite Ausgabe ist jetzt als Selbstständiger die Krankenversicherung, ähm, die sogar noch deutlich über der Miete dann liegt. Aber ähm, der dritte Posten, Essen, Trinken, Freizeit, das sind bei mir wirklich diese grob 300 Euro. Das ist so mein, mein Durchschnittslevel. Jetzt wären Corona ein bisschen weniger. Äh, ja, das heißt so grob oder auch im Angestellten, ist vielleicht vergleichbarer für die meisten ähm, ZuhörerInnen dass ich da so bei rund 1200 Euro Gesamtausgaben lag, inklusive allem, also monatlich 100 Euro in die Urlaubskasse zurückgelegt, dass ich zweimal im Jahr in Urlaub gehen kann, wie auch immer. Also alle Kosten, die so da sind, lagen auf dem Niveau und das bedeutet wiederum, für diese finanzielle Unabhängigkeit brauche ich etwa rechnerisch 500.000 Euro, wenn die investiert wären, dann würden die quasi diesen Lebensstandard finanzieren. Da ich später mit Familie, Kinder, wie auch immer, wahrscheinlich höhere Kosten haben werde, muss die Summe auch größer werden. Aber das ist so das Interessante, je effizienter ich schaffe, mein Leben zu leben, mit dem ich happy bin, desto weniger Gesamtvermögen muss ich ansparen, um davon leben zu können.
0: Jetzt hattest du vorhin noch ein interessantes Stichwort genannt, was ich gerne jetzt noch mal zum Ende aufgreifen würde. Du hattest gesagt, am Anfang hast du noch so diese typischen Anfängerfehler bei der Geldanlage gemacht. Was sind es denn für Fehler, die du gemacht hast, die du jetzt unseren Zuhörerinnen und Hörern ja von abraten würdest, warnen würdest? Und was sind? Hast du noch so einen goldenen Tipp, den du uns auch mit auf den Weg geben kannst.
3: Ja, total. Weil ich denke immer, mittlerweile haben es alle verstanden, wie es geht. Aber ich lebe eben auch, wie ihr wahrscheinlich auch, in so einer Finanzbubble, ähm, was aber nicht für Gesamtdeutschland spricht... Und da gibt es einfach noch viele, die so sind wie ich mit 15, der gesagt hat, Aktien toll, ich gehe zu meiner Hausbank und lass mich da in Anführungsstrichen beraten, ähm, habe dann nachher in irgendwas investiert, was ich nicht wirklich verstanden habe. Ich wusste nicht, was Gebühren sind, äh, was wie wichtig Gebühren sind. Und dann ging es nach sechs Monate ging der, der Kurs nach unten und ich habe Panik bekommen, verkauft. Das heißt, da waren schon so viele Anfängerfehler drin, nämlich zum einen keine Ahnung zu haben, in was man investiert. Das heißt, ähm, man muss verstehen, in was ich investiere. Und das war damals irgendein Biotech-Spezialfonds. Ähm, wenn ich aber sage, ein ETF auf die größten Unternehmen der Welt, das kann man verstehen, in was ich da investiere. Da kann ich mir die Liste angucken. Diese zweieinhalbtausend Unternehmen sind es. Verstanden. Das Zweite, dass ich mir einfach nicht davor informiert habe, welche Auswirkung eine jährliche Managementgebühr von Prozent eigentlich hat auf 30 Jahre gesehen, was ein Ausgabeaufschlag ist, aber das kann ich wirklich in zehn Minuten Recherche einmal mir drauf schaffen und das Dritte, wenn ich in Aktien investiere, ist es ein langfristiges Spiel, also zehn Jahre oder länger werde ich nicht an dieses Geld gehen, ähm, sodass ich dann auch nicht nach sechs Monaten denke, oh je, oh je, ich verkaufe panisch, sondern langfristig über zehn Jahre und dann geht da auch nichts schief. Also kein Daytrading für Frugalisten. Absolut nicht. Das geht, kann man im Casino machen, aber nur aus Spaß, aber nicht für den langfristigen Vermögensaufbau. Florian, vielen Dank für das Gespräch. Danke euch.
0: Ja, Antonia, das war doch jetzt mal faszinierend, oder? 430.000 Euro mit 34. <lacht> kann ich mir ein Scheibchen von abschneiden?
1: Ja, geht mir ganz genauso.
0: Was nimmst du denn jetzt aus dem Gespräch konkret mit?
1: Also was ich mitnehme, ist auf jeden Fall so, dass dieses Vorurteil, also dass Frugalisten vielleicht jetzt ein spaßbefreites Leben führen, nicht so wirklich stimmt. Denn man gönnt sich als Frugalist durchaus auch Luxus. Nur nimmt man diesen Luxus dann auch bewusster wahr. Also es ist so ein bisschen dieses Mindset. Also das, was ich ausgebe, das kann ich dann auch wirklich genießen. Und das und ich lebe einfach ein bisschen bewusster. Aus meiner Sicht ist Frugalismus für mich jetzt gar nicht so die, crazy neueste Idee, also denn irgendwie zu wissen, was man ausgibt und sein Geld zu sparen irgendwie, um später mal ein bisschen entspannteres Leben zu haben, das ist ja jetzt nicht unbedingt die neueste Idee, aber es ist trotzdem nochmal wichtig oder gut irgendwie sich das so ins Bewusstsein zu rufen, dass man kein, ja, kein trauriges Leben führen muss, wenn man Frugalist ist oder wenn man einfach weiß, was man ausgibt und um bewusst zu leben. Das ist eine gute Sache, dieses Mindset. Und was nimmst du mit, Maya?
0: Also ich finde vor allem den Bargeld- Trick richtig gut. Ich meine, das ist ja total einfach. Du hebst dir einfach am ersten des Monats, weiß ich nicht, 300 Euro hat er ja gesagt, ab, steckst es in eine Ecke deines Portemonnaies und jedes Mal, wenn du einkaufen gehst oder essen gehst, bezahlst du es halt mit diesem Geld. Und auf einmal hast du wirklich innerhalb von einem Monat letztlich herausgefunden, wie viel Geld du für diesen Posten ähm, ausgibst und da das ja gerade der Posten ist, bei dem ich irgendwie so das Gefühl habe, dass da ziemlich viel Geld, ähm, ja, dass ich da ziemlich viel Geld für ausgebe, ohne auch nur an, ansatzweise einen Überblick zu haben, wie viel das eigentlich ist, ähm, glaube ich, werde ich zum 1. August das einmal ausprobieren.
1: Ja, ich glaube, davon kann ich mir auch noch mal eine Scheibe abschneiden. Ich trage immer meistens so knapp 20 Euro im Geldbeutel mit mir herum. <lacht>
0: Dabei nehmen Sie in Deutschland doch überall Bargeld. Also. Ich
1: weiß. Ja, bad Habits, Bad Habits. Ja, liebe Maja, kommen wir doch zum Ding der Woche. Was ist dir diese Woche aufgefallen?
0: Mein Ding der Woche, diese Woche ist definitiv die ungebrochene Liebe der Deutschen zu ihrem Supermarkt. Ich habe vor ein paar Tagen das Ergebnis einer Umfrage zum Lebensmittelshopping gesehen und ich war ehrlich gesagt fassungslos. In den Großstädten sieht man ja mittlerweile überall die Fahrradfahrer mit den Boxen auf den Rücken, die jetzt nicht mehr nur Pizza- und China-Nudeln liefern, sondern auch Bananen und Müsli und Tomaten, Konserven, you name it. Aber nur zehn Prozent der Deutschen haben im Frühjahr jetzt Lebensmittel online gekauft. Das hätte ich niemals gedacht.
1: Ja, okay, wow. Also nur 10% finde ich tatsächlich auch wenig, wobei ich selbst habe es auch noch nie gemacht. Aber sag mal, liegt es daran, dass die ganzen Anbieter, die es mittlerweile gibt, äh, noch immer nur in den Großstädten liefern? Oder das kann ja eigentlich nicht sein, oder?
0: Nee, das ist es auch nicht. Also wenn ich jetzt höre, du hast auch noch nie gemacht. Krass. <lacht> ich weiß nicht. Ich bin total happy, seitdem ich weiß, dass äh, man mittlerweile Tegut-Lebensmittel sogar auf Amazon kaufen kann. Also ich hoffe, das war jetzt keine Schleichwerbung. Ähm, also... In der Umfrage, die von der Beratungsgesellschaft Oliver Wyman kommt, ähm, wurden die Menschen auch danach gefragt, warum sie so zurückhaltend sind. Ja, und da haben die meisten gesagt, sie sind sich mit der Qualität der Lebensmittel einfach unsicher, wenn der Einkauf ähm, einfach, ohne dass sie es vorher gesehen haben, geliefert wird. Und dann gehen sie lieber in den Laden und schauen sich ihre Bananen erstmal an. Sicher ist sicher.
1: Das kann ich aber auch so ein bisschen verstehen. Also wenn ich da so Himbeeren sehe oder so ein Pfirsich, da gucke ich auch immer mal, okay, wo finde ich da die braunen Stellen. Aber sind das eigentlich nur die Deutschen oder sind die Menschen in anderen Ländern auch so drauf?
0: Ja, es ist ziemlich deutsch und ich finde es sehr lustig, dass du, ich stell mir gerade vor, wie du da so stehst und jede jeden Pfirsich da akkurat inspiziert. <lacht> und
1: dann nochmal so ein bisschen dran riechen und schnuppern und so fühlen, ja, genau. alles. Ja, aber es gibt
0: auch andere, die so drauf sind. Also ich würde sagen, es ist nicht deutsch, sondern deutschsprachig, wenn ähm, man der Umfrage von Oliver Wyman glauben kann. Ähm, die Schweizer und die Österreicher ticken nämlich laut der Umfrage sehr ähnlich. In Spanien und in Frankreich haben im Frühjahr aber zum Beispiel 40 Prozent der Menschen Lebensmittel online gekauft. Also die können den Nervenkitzel der äh, mysteriösen Pfirsiche, die dann zu ihnen nach Hause kommen, wohl besser ab. Ja, und das war's auch schon wieder mit unserer dieswöchigen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Wenn Sie Fragen haben, Themenwünsche oder andere Anregungen, schicken Sie uns doch einfach eine E-Mail an podcast.faz.de oder schreiben Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren, wenn Sie uns eine Bewertung hinterlassen und natürlich auch, wenn Sie uns weiterempfehlen. Zu finden sind wir überall dort, wo es Podcasts gibt und auf faz.net.
1: Tschüss, bis nächste Woche. Und machen Sie etwas aus Ihrem Geld.
2: Dieser Podcast wird präsentiert von der ING. Nur du weißt, wer oder was dich wirklich bewegt. Welche Menschen, welcher Sport, welches Essen, welcher Urlaub. Und bei Finanzen soll das nicht so sein? Doch, mit der ING. Denn die ING unterstützt dich mit spannenden Inhalten rund ums Geld dabei, deine eigenen Ziele zu erreichen. Entdecke den ING Blog wissenswert jetzt unter ing.de/wissen.